0: Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñenos en Métrica Empresarial. Hola amigos,
1: bienvenidos nuevamente a Métrica Empresarial. Seguimos con una temporada 2 llena de invitados, con muy, muy buenos eh, perfiles de intervenciones acerca de los temas de interés. Y bueno, hoy no es la excepción, así que ya le vamos a contar un poquitito de quién es nuestra invitada de hoy. Antes que nada, Jorge, Frank, ¿cómo están?
0: Hola, Diego, un placer estar acá con ustedes, contentos de compartir este espacio siempre y, y agradeciendo también a las personas que nos escuchan.
1: Gracias, Diego. Como mencionaba Jorge, estamos muy contentos con un tema muy interesante y eh, emocionados por ver qué nos puede contar nuestro invitado del día de ahora. Excelente. Bueno, venimos de una serie de temas económicos. Hoy tenemos, tenemos una arista distinta, pero siempre enfocado, digamos, a, al, al, al quehacer de la coyuntura en la economía del de Salvador particularmente y también, digamos, de, de lo que puede también representar para la región. Pero hoy desde un punto de vista digamos, de la academia como tal. ¿A quién tenemos? Ella es la doctora Carolina Rovira, es licenciada en Economía y Negocios de la ESEN y en adición tiene dos maestrías de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, una en Economía con mención en Macroeconomía y otra en Educación con énfasis en Sociología y adicionalmente posee un doctorado en Ciencias de la Educación de la misma Universidad Chilena. De 2012 a 2016, trabajó para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como coordinadora de la Unidad de Política Pública y Gestión del Conocimiento y también se desempeñó como coordinadora académica y luego como coordinadora general del Informe sobre el Desarrollo Humano de El Salvador. Un informe muy, muy conocido, muy respetado. Tiene experiencia docente en diversas eh, materias en las que imparte cátedra y hoy por hoy es la decana de la Facultad de Economía y Negocios, así como la coordinadora académica de la Fundación para la educación superior. Así que el tema de hoy es el rol de la academia en las políticas públicas. Muy interesante. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias y contenta de compartir con ustedes.
1: Gracias por, por el tiempo. Ok, doctora, para hacerle un poco de contexto, venimos hablando de, de temas interesantes. Nuestra audiencia es eh, desde la micro, pequeña y mediana empresa, que por ahí no tiene de repente contacto a, a, a tener lecturas muy puntuales de temas de interés. En los últimos episodios hemos estado hablando de temas de economía global, economía del Salvador, de la región, implicancias de decisiones gubernamentales, y casi que siempre se tiene el enfoque de los dos grandes actores, eh, empresa privada y gobierno. Casi que nunca se suele sumar, eh, lastimosamente, sobre todo en, en países como, como el Salvador y la región, el rol de la academia en la creación o la incidencia de las políticas públicas. Dado toda su, digamos, su experiencia, sobre todo en la parte que ha estado con organismos internacionales, en, en el tema educacional que es tan vital eh, digamos, en, en toda la incidencia de la academia, vemos sobre todo un año de pandemia donde sí vimos el amplio rol, en ese caso en la parte médica de la academia, por ejemplo en grandes universidades haciendo investigaciones para el tema de la vacuna. Hoy hay un reto eh, paralelamente importante, que es el tema de la economía como tal, cómo vamos a estar recuperándonos. Eh, las grandes economías hicieron quantitative easing hoy ya hay presiones inflacionarias a medida de por, por, como razón de eso pero pero bueno la idea central es la incidencia de la academia en las políticas públicas la primera pregunta bajo su perspectiva cuál debe ser el rol o la incidencia como tal de la comunidad académica en la creación de las políticas públicas como tal
2: bueno si, si, te, si te respondo desde la perspectiva teórica cuál debería de ser el rol debería de ser eh... Debería de haber un trabajo súper coordinado entre los hacedores de política pública y la generación de conocimiento que proviene de la academia, ¿verdad? Y así es como se, se plantea desde la perspectiva teórica. La academia genera conocimiento, ese es su rol principal, ¿verdad? Además de, 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 del tema formativo, es la generación de conocimiento es ahí donde se genera el conocimiento de punta en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces debería de estar consistentemente informando a la política pública para que la política pública pueda tomar las mejores decisiones, ¿verdad? El problema esencial que hay es un problema de comunicación, ¿verdad? Un problema de comunicación porque no se habla en los mismos lenguajes. La academia produce en, una, en un lenguaje, en una lógica, que no es accesible a todos, que pertenece exclusivamente a su campo, o sea, papers, artículos indexados, ¿verdad? Mo modelación, en el caso de la economía, modelación compleja, etc. Y la política pública habla un lenguaje mucho más eh, de coyuntura, eh, eh, más, no quiero decir coloquial, pero digamos más, más, más normal, ¿verdad? No, no, están, no están los señores diputados derivando modelos, eh, no están los ministros resolviendo ecuaciones, sino que están en, el, en la cotidianidad, ¿verdad? De, 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 la, de las problemáticas, eh, en este caso, como tú decías, económicas, por ejemplo, o sociales, ¿verdad? Y este lenguaje de la academia, pues no hace sentido ahí. Entonces hay un, hay un tema de comunicación no resuelto, y eso no es, no es privativo del, del Salvador, sino que es en realidad una relación que no ha logrado. Ser del todo feliz en ninguna parte, ¿verdad? Las universidades están generando conocimiento que, que muy poco consumen los hacedores de política.
0: No, algo, algo más, si va a agregar, adelante.
2: Eh, sí, que, que, que el rol, hay un rol importante en medio eh, para suplir ese problema de comunicación de, por ejemplo, los organismos multilaterales, ¿verdad? Por ejemplo, tú, tú mencionabas el informe sobre desarrollo humano, es un informe que, que se nutre de academia, ¿verdad? De, se nutre de investigación rigurosa, etcétera, pero que. Eh, se escribe para una audiencia más cotidiana, ¿verdad? Para un uso eh, más cotidiano de esa información, aunque todavía no está en el lenguaje eh, en que debería estar para de verdad ser usado en la, en la toma de decisiones eh, de los hacedores de política diariamente. ¿verdad?
1: Y que por tal razón, como está en otro lenguaje, muy rara vez va a escuchar a un político eh, tomar de referencia un informe como ese. Exactamente. ¿verdad? Precisamente lastimosamente, aunque el organismo debería ser un nexo, la herramienta se vuelve, digamos, inoperativa precisamente por el lenguaje en el que, en el que se
0: realiza. Uh -huh. Sí. Okay. Y digamos que, que aparte de esa falta de conexión, digamos, en, en el lenguaje, ¿qué más podría prevenir hoy en día que la academia tenga mayor incidencia en la toma de decisiones para políticas públicas?
2: Fíjate, es, es un problema de, de gestión, lo que yo llamaría gestión del conocimiento, ¿verdad? Es, es cómo estamos es cómo estamos comunicando esto que a la academia le importa comunicar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos haciendo un podcast, ¿verdad? Esto no lo hace la academia, o sea, las universidades no hacen podcast, las revistas indexadas no hacen podcast, podcast de sus papers. Cuando es este formato, un formato de consumo eh, más general, más, más amplio, ¿verdad? Donde aquí en una conversación podemos estar hablando cosas muy profundas, eh, de gran importancia y relevancia, pero lo estamos hablando, lo estamos discutiendo, lo estamos diseccionando de tal forma que eh, las personas lo pueden consumir con más agilidad, ¿verdad? Esa traducción de, del conocimiento riguroso y puesto en el formato académico a la realidad, ¿verdad? A la realidad más cotidiana, se llama gestión del conocimiento. Por ejemplo, eh, una tesis doctoral que tú, escribir, que tú puedes escribir 300 páginas, ¿verdad? O un compendio de cinco papers que va a ser tu tesis. Se debería poder resumir en 10 tweets de alto impacto. Pero eso, eso no te lo enseñan, ¿verdad? O sea, eso es, 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 eso es primero, es, no es aceptado académicamente, ¿verdad? O sea, la academia no promueve que tú, cambie, que tú, que tú eh, refracies el conocimiento a este tipo de... de de formatos, y eh, por otro lado, aunque los académicos se dan cuenta después en su vida profesional que necesitan conocer estos formatos, no se los han enseñado, entonces hay, un, hay una dificultad para apropiarse. Esa línea de trabajo se llama la gestión del conocimiento, hay organismos que lo hacen muy bien, por ejemplo, no sé, el Banco Mundial tiene muy buena gestión del conocimiento, el BID tiene muy buena gestión del conocimiento. Hay otros que no tanto, ¿verdad? Y entonces los conocemos menos, conocemos menos un informe porque no están pasados a tweets, no están pasados a infográficos y por, lo, y, y por eso lo conocen menos los hacedores de política, ¿verdad? Porque los hacedores de política consumen muy bien un buen infográfico que te resume eh, cinco, cinco datos importantes, ¿verdad? Que te da tres líneas de acción claras pero no va a consumir un informe de 200 páginas o no va, mucho menos un paper de 25 páginas, pero altamente denso. Entonces yo creo que hace falta que eh, en las universidades, por ejemplo, se enseñe al, al alumnado la gestión del conocimiento, porque eso no es solo necesario para los que están escribiendo papers sino que para, para cualquiera que esté en el, en el mundo relacionándose, verdad que pueda traducir sus conocimientos, ya sean de mercadeo, de finanzas o de o de medicina a algo que el otro consumidor ¿verdad? comprenda de forma más, más fluida. Yo creo que en este, es un área en, donde tenemos grandes falencias. Perdón.
1: En, este, en, esta, en este inciso, dentro de la misma pregunta que hizo Jorge, aparte del tema clave de la gestión del conocimiento, ¿no existirá algún tema estructural de, de incentivos, por ejemplo? O, a, o si se puede llegar a decir hasta en algún momento conflicto de intereses, entre qué persigue la academia, qué persigue el privado y qué persigue el gobierno para que la creación de políticas públicas no sea tan smooth, sino que, digamos, a veces la academia, por ejemplo, no va, no, no va a perseguir eh, fines mediáticos, cosa que sí persigue el político, por ejemplo. Uh -huh. ¿Eso también pudiera prevenirlo o, o, no, o no considera que es un factor?
2: Sí, son campos distintos, ¿verdad? La, lo, la academia responde, a cada, cada uno de los campos responde a diferentes incentivos. El campo académico encuentra su su clímax en la, en la publicación, ¿verdad? O sea, tú sos más en el mundo académico en la medida que publicas y publicas en mejores revistas, ¿verdad? Las revistas tienen rankings y tú te posicionas en función de tu capacidad de publicación. Esas publicaciones dependen de la generación de redes dentro del ámbito de la academia pura, o sea, hay, una, hay un inbreeding ahí, ¿verdad? De, de, tú tienes que hacer redes dentro de la academia, de, Tú, tú como académico, no vales por ser asesor de un político. No está entre tus KPI, ¿me entendés?
1: Aún, aún y cuando a veces académicos, se ve, por ejemplo, en la economía, eh, perdón, en Estados Unidos, ciertos economistas que sí llegan, por ejemplo, a, a las administraciones de los presidentes y los nombran con grandes cargos. Eso, de cierta forma, digamos, no cobra lo mismo un consultor que viene del mundo académico, netamente académico, que alguien que fue asesor de la Casa Blanca, por decirlo algo. Eh.
2: Porque ese ya se fue al mundo de la asesoría o de la consultoría. ¿no? O sea, como, ah, es como correcto. otro, ah, otro par. Okay. Es y justamente ahí sí tiene un gran valor. Tú okay. Tu, tu con los organismos, con los gobiernos, etc. Pero si tú querés puramente eh. el track académico y lo que perseguís es un tenure dentro de una universidad, okay. lo que tú quieres es publicar, ¿verdad? Okay. Entonces, y... Y, y, y cada vez más, porque tú quizás tenés en mente a un Krugman o a un Stiglitz. ¿verdad? Larry Summers. Uh -huh. que fueron asesores de gobiernos, etcétera. Que digamos la vieja guardia de, de la academia. Los, los académicos más jóvenes están eh, metidos en la lógica de la producción, de la producción de papers, porque eso es lo que vale. ¿verdad? Si tú ya estás en el mundo entremedio de la consultoría académica, eh, que, 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 hace, que hace, hace investigación que ha sido, eh, ¿cómo se llama?
1: Comercial, digamos, con fines comerciales.
2: ha que le ha sido pedida por un gobierno o por... Por un privado ¿verdad?
1: incluso. Uh
2: -huh. Ahí sí vale mucho que tú tengas un pie en la academia y un pie en las asesorías políticas, etcétera, ¿verdad? Porque, porque eso te posiciona en, en otro mundo. Y ese, ese grupo, digamos, de académicos, pero que ya no serían considerados netamente académicos, más bien son consultores, es otro, otro grupo, el grupo de los consultores sí influencia más la política pública, sí la influencia más, pero estos ya no, son, ya no son del todo objetivos, si es que la objetividad existe, porque son pagados, ¿verdad? Entonces, eh, pues depende de quién te ha comandado la investigación, tú tenés un... un, un un lenguaje, tenés una, una forma de... de...
1: Cierto, casi que seas muy voluntario, casi que...
2: Exactamente, porque tenés a alguien que te, que te ha pedido esta... Okay. Que, tiene un que tiene claras claros incentivos en, en alguna línea. Entonces, justo como tú decís, los incentivos que tiene cada grupo hacen que no sea tan fluida la relación entre ellos y que no sea tan fácil eh, la, la vinculación entre la academia pura y la política pública. ¿Verdad? Y ciertamente que la política responde a lo mediático, a la búsqueda de votos, etcétera. Esa es la política. Pero la política pública, o sea, las... La, la, ¿Cómo se llama? La, 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 este espacio de construcción y, y, de, y, de, y, de, y, de, y de cambio social y económico, esa se mueve mucho más lento. ¿ya? o sea Y sí, sí hay un espacio de influencia, en la política pública, que no es tan fácil de lograr en la política, que la política es, pues sí, responde a los incentivos de, de, de la votación o del próximo eh, caso de querer ganar o lo que sea. En la política pública sí hay un espacio de influencia, sí hay una, hay un creo yo sí, yo sí tengo mucha esperanza en la política pública como tal, pero es un espacio donde los cambios son pequeños y lentos, ¿verdad? Y donde la... la la influencia de la academia puede llegar, pero va a llegar siempre a través de, a través de, de personas, o sea, a través de que, de, que, de, que, de, que, de que las personas transiten de un campo a otro. Como tú decías, asesores, eh, que alguien que ha estado mucho tiempo en la academia se anime a estar un tiempo en el gobierno, por ejemplo, y se lleve ese acervo eh, de conocimiento al gobierno. Eh, como asesor de un ministro, etcétera. Eso es una manera de que la academia entre a los gobiernos y, y genere unos, unas transformaciones y unos cambios que lastimosamente no es un track común aquí en El Salvador ¿verdad? porque la, la, el espacio de la política pública está bastante desprestigiado, pero es más común en otros países donde eh, profesores universitarios pasan un tiempo en el, en, como funcionarios públicos y después regresan a las universidades y es más normal esa trayectoria eh, esa trayectoria profesional aquí no, no, no tanto aquí hay como gente que se dedica a la vida política toda su vida verdad hay gente que se dedica a la vida académica y, y no, hay, no, hay un, no hay una puerta giratoria entre medio
1: Doctora y nosotros en las últimas semanas hemos escuchado diferentes opiniones sobre la adopción del Bitcoin en El Salvador hemos, ha sido un tema bastante bastante hablado en las últimas semanas entonces a, a, a través de esto nosotros queríamos saber cuál era su valoración sobre, sobre la dicha adopción del Bitcoin en El Salvador.
2: Fíjate que a mí yo es, también he escuchado muchas opiniones al respecto, ¿verdad? Y la verdad que no me parece, no tengo información suficiente porque no están listos todos los marcos legales, etcétera Como para analizar la, los peores escenarios que he escuchado, como que esto va a fomentar el lavado de dinero, que esto va a ser... Eh, una un riesgo enorme para la economía o una puerta abierta a las estafas etcétera creo que eso tiene mucho que ver con definitivamente el marco legal eh, y regulatorio que termine estando vigente verdad creo que hay escenarios bueno hay costos y ventajas asociadas a la adopción ya Manuel seguramente les habló de eso pero yo prefiero tomar distancia y verlo más más desde una perspectiva global y no tan local porque creo que es una cosa que no es que no es del Salvador. O sea, el Salvador va a hacer este experimento que no sabemos cómo le va a resultar, pero el Salvador...
1: Sí, somos, sí es el primero, digamos, que adoptarlo como moneda de curso legal. Exacto. Y ahí sí, digamos, vamos a ser eh, los pioneros, si se puede decir de alguna sí, manera.
2: pero yo más lo veo, las criptomonedas en general, como un fenómeno, un fenómeno mundial, ¿verdad? Como parte, desde mi perspectiva, de, una nueva, de, de un nuevo orden social que se está construyendo desde hace tiempo. ¿ya? O sea... Lo que, esto que va a pasar en El Salvador, que puede que resulte como un muy mal experimento o, o uno más, más bien neutral, no, no sé. Creo que va a, pas, va a pasar por la historia bastante rápido, pero creo que las criptomonedas sí, que, sí están para quedarse, ¿verdad? Son parte de un nuevo orden, de un nuevo orden que ahorita porque no lo entendemos bien o porque no, no, no hemos tenido tiempo de analizarlo nos asusta, pero que creo que se está consolidando desde hace rato. Y,
0: y ojo, que al igual así como como mencionaba en, en la pregunta anterior, hay un tema de la gestión del conocimiento también aquí bien presente, ¿verdad? Y es... Al final es un tema complejo que aterrizarlo obviamente a, a toda una nación. En este caso también es una gran responsabilidad y es justamente lo, lo que acaba de mencionar, de que no, todavía no conocemos muchas cosas de las que la criptomoneda eh, requiere. Pues. Sí,
2: ajá, eso es totalmente. Que ten, como salvadoreño, digamos, como el fenómeno sucediendo aquí adentro, tenemos muy poca información. Como el fenómeno sucediendo a, a nivel global, me parece que es lo natural, o sea, que las que existan monedas que ya no estén bajo el, bajo el poder de los estados en un mundo a donde desde hace más o menos 100 años el estado se está debilitando cada vez más, ¿verdad? Eh, monedas que tengan mucho que ver con la tecnología en un mundo donde las corporaciones tecnológicas tienen cada vez más poder y quizá más poder que el estado, me parece que es parte de un fenómeno sociológico bastante profundo y un cambio estructural que quizás no vean mis ojos, pero que se está, que se está gestando, ¿verdad? Y que, y que bueno, yo, yo lo voy a estar observando a la distancia y como te digo, lo que pase aquí en el corto plazo, pues puede ser eh, difícil o no tanto para los salvadoreños, pero no va a afectar lo que creo es una corriente de transformación estructural sociológica mucho mayor, que tiene que ver con la globalización, con la llegada del Internet y con el auge de la tecnología.
1: Y digamos para, para hacer como un wrap-up de la postura como tal sería, por ejemplo, siendo decana de la Facultad de Economía, si un estudiante por ahí le llega y le dice, doctoral, todo lo que hemos aprendido es un banco central, eh, pero esto es una figura descentralizada, hoy por hoy eh, hacia ellos su mensaje es de... Esperemos a ver qué pasa, hoy hay una postura o, o, o desde el punto de vista docente de un enfoque de economía neoclásica donde vemos cualquier cantidad de modelos, donde todo es fundamentado en la centralización de un banco, de un banco como tal central que emite, que, que determina la oferta monetaria y hoy algo totalmente distinto. ¿Cómo, ¿Cómo la academia lo está interpretando usted como, digamos, decana de economía?
2: Bueno, creo que la economía neoclásica tiene pocas herramientas para analizar el fenómeno de las criptomonedas, ¿verdad? Eh, como tú lo decís, o sea, incluso la misma definición de dinero es súper acotada y difícilmente va a incorporar eh, formas como, como, la, como la nuestra. Lo que yo le diría a nuestros alumnos es justamente que el conocimiento cambia muy rápido. Y que nosotros, aunque nos formamos bajo un paradigma, cada vez más, y eso es, eso es cada vez más cierto, tenemos que estar abiertos al aprendizaje continuo y a ampliar los paradigmas con los cuales analizamos la realidad. Porque la economía neoclásica es un paradigma, ¿verdad? Hay otras formas, hay otras corrientes económicas, pero no solo eso. Hay otras eh, áreas del conocimiento que nos permiten comple complementar y complejizar nuestra mirada a la realidad. Entonces, como te digo, eh, si las herramientas que tengo ahorita no me alcanzan para ver la complejidad del fenómeno, eh, más bien yo debería buscar otras herramientas. ¿verdad? Entonces, la postura, okay. es a la postura es la, la, la apertura al Al
1: el cambio de paradigmas. Al cambio de paradigmas, de, 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 ajá, okay.
2: porque el mundo está cambiando.
1: Sí, de hecho hay un, hay un, es de otro campo, pero lo, él, él lo hace como una crítica. Eric Weinstein, eh, él es un físico matemático, dice los economistas se equivocaron y se han equivocado en sus modelos de, por ejemplo, eh, medir la inflación, porque, digamos, toman de base supuestos de cambio de preferencias y los sustentan. Entonces, justamente lo, va en sintonía con su idea de que hay paradigmas que se van a tener que cambiar y en la medida que se van transformando eh, todo este tipo de, de fenómenos sociales y económicos. Fíjate
2: que yo creo que sobre todo, para mí la economía es una de, los, de, los, de las herramientas más poderosas que hay, pero creo que es, se complementa muy bien con otras, con otras herramientas, ¿verdad? Y así todas, o sea, la sociología tiene herramientas súper potentes también, pero por sí sola no puede explicarlo todo. Entonces, yo creo que el mundo del conocimiento está transitando cada vez más a, lo, a la
1: interdependencia, Exacto, digamos, de cada los campo. equipos
2: multidisciplinarios uh -huh. y creo que es ahí donde está la fortaleza. ¿verdad? Tú puedes ser un excelente economista, pero siempre vas a necesitar de la mirada de otro, ¿verdad? Eh, eh, quizás un economista heterodoxo o un sociólogo o, o incluso un filósofo para en, o un historiador, porque de hecho, si tú te vas a la historia, puedes encontrar que de la, venimos de una historia de monedas descentralizadas, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestra historia sí. más reciente es descentralizada, pero si vemos la historia de la humanidad, la moneda descentralizada ya existió y existió en un mundo mercantilista que tiene mucho que ver con el mundo que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, necesitamos miradas que se complementan para entender fenómenos complejos.
1: Excelente. Para finalizar, eh, bueno, como saben, nuestra audiencia es, eh, como decía yo al inicio también, eh, la pequeña y mediana empresa, eh, el mundo de los privados, eh, que, que de pronto, bueno, y de hecho, más allá de analizar la ley Bitcoin como tal, si es buena o mala, hay algo que no podemos, digamos, eh, dejar de obviar, que digamos, fue inconsulta. Fue una, fue una ley que se hizo, pues, de manera express y no contó, digamos, con como la gran mayoría de leyes con un estudio técnico. Ahora bien, más allá de eso y de evaluar si eso es bueno o malo, para no meternos ahí, ¿cuál sería como como su consejo, no sé si, si consejo es la palabra, o, o su comentario para, por ejemplo, el mundo de la academia y también el mundo de las pequeñas y medianas empresas para tener más incidencia en la creación de política pública?
2: Eh, hay dos, dos, para mí, dos, dos pilares para incidir en la política pública. Una es el, la participación, verdad que, que normalmente se hace a través del lobby con gremiales o fundaciones o lo que sea, pero lo que hay detrás de eso es organización, entonces la pequeña y mediana empresa suele estar fuera de discusiones importantes porque no tiene una representación unificada, ¿verdad? Entonces, una primera recomendación o, 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 o si yo les pudiera dar un consejo es la organización pública para estar en las mesas de consulta, para estar en la opinión pública, etcétera, ¿verdad? Siempre hay que estar unidos, entonces eso, eso sigue siendo válido, la unión hace la fuerza y la otra sería datos, ¿verdad? O sea, la política pública, eh, los, los, ¿cómo se llama? Los periódicos, las noticias, etcétera, para para poder aparecer en esos espacios, para poder aparecer en una en un editorial, etcétera, yo tengo que tener yo tengo que tener sustancia, yo tengo que tener datos. Entonces, la generación de datos de de, 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 sus, de sus aportes al PIB, de su, de su capacidad de generación de empleo, de las pérdidas que se generaron durante la pandemia, de, o sea, la, la sistematización de datos, esa es súper valiosa, ¿verdad? Por eso a mí me llamó mucho la atención, de hecho, la, la, la calidad de, de la propuesta de, de David Ash en términos de, de, un, de una buena forma de presentar datos, porque en la medida que la pequeña y mediana empresa pueda presentar sus datos, ¿verdad?, Consolidados, obviamente, no individualizados ni, ni presentar datos que son secretos de nada, sino que, que pueda presentar tendencias, que pueda presentar, eh, como te digo, aportes a, a, la, a las cuentas nacionales o lo que sea. Es, eso les va a dar visibilidad desde la perspectiva de la política pública. Entonces, organización y generación de datos para poder estar ahí presentes.
1: Excelente. Muchísimas gracias, doctora, por, por el tiempo. Hay mucho que hablar. Es más, en futuros episodios, definitivamente, el tema de la educación y sus incentivos. Ahorita que mencionaba el tema del lobbying, yo pensaba, bueno, en un privado es, es bastante obvio el lobbying que hace ¿vea? en la política. En, el, en, el, en la academia no me queda todo claro, pero bueno, eso va a ser otro tema que sería interesante. ¿Cuál es el sistema de incentivos? ¿Cuál es el lobbying que la academia pudiera llegar a hacer? que obviamente sea en beneficio de la sociedad y la economía como un todo. Así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, le agradecemos infinitamente. Siempre este espacio será bienvenido para futuras ocasiones. Gracias
2: a ustedes y cuando quieran será un gusto estar con ustedes otra vez.